0: It's one small step for man, one I beautiful Do que você tem medo? Todo mundo tem medo de algo, não é mesmo? Tem uma frase muito conhecida que as pessoas dizem assim, falar é fácil. Eu acredito que falar já nos coloca em ação. Falar já gera movimento, pelo menos aconteceu comigo. Eu não falava, eu não gostava de me expor. Quando eu comecei nesse movimento de falar, de coragem, isso realmente me levou para um lugar que eu não imaginava. Comecei a dizer sim, comecei a ficar corajosa para falar em público, que era o meu maior medo. Minha maior trava. Eu falei, como é que eu vou enfrentar esse medo? Então, eu vou falar em público. E falar em público tem a ver com, com tudo na nossa vida. Se eu quero aprender a andar de bicicleta, se eu quero aprender a gravar vídeo, preciso gravar vídeo. Se eu quero aprender a ser boa na cozinha, eu preciso... Tudo é prática. E aí eu fui para a prática. Eu fui para ação. Foi uma oportunidade da JCI, a instituição que eu participo, e ela convidou as pessoas naquele momento para participar de um concurso de oratória. Eu falei, tá aí um jeito que eu vou vencer o meu medo. Vou participar de um concurso de oratória. Eu não imaginava onde ia chegar. Ganhei etapa local, regional, estadual, nacional, continental e eu fui para o mundial. E no mundial, um discurso de sete minutos em espanhol, com o microfone falhando e tudo, eu trouxe esse troféu para o Brasil. Primeira e única brasileira a conquistar o título mundial de oratória. Mas a questão não é o troféu. Inclusive, essa foto desse troféu aqui, estou levantando aqui na Áustria. Minha felicidade, eu fiquei gigante, eu fiquei confiante, e eu percebi que a minha missão era fazer com que as pessoas tivessem a mesma sensação do que eu, que pudesse realmente ser divertido prazeroso falar em público e colocar as pessoas em ação. O meu melhor método de ensinar as pessoas é aprender fazendo, é aprender na prática, é aprender na ação. A ação é que muda o jogo da vida. E aí eu comecei a perceber que aquela batalha que eu tinha inicial, que eu preciso ficar calma para falar em público, eu preciso vencer esse medo, eu não tenho mais esse desejo. Eu comecei a colher o medo. E eu vou com medo mesmo. Então eu sempre falo para mim mesmo, Lena, você tá com medo, Lena? Então você vai com medo mesmo. E eu vou com medo. Eu respeito o medo e trago o medo para o meu lado. Só que as pessoas acham isso estranho demais quando eu falo para elas, olha, eu não ensino ninguém a perder o medo, não. Eu ensino a você como pode ser divertido falar em público. As pessoas dão uma risadinha assim, nossa, acho que ela tá viajando, né? E aí tem gente que fala assim, Isso aí, é impossível. Eu digo: Sabe o que é impossível? Impossível tá aqui, ó. É você fazer carinho num pincher. Você já tentou fazer carinho num pincher? Claro que não, não, vai conseguir. Você já viu um pincher com medo? Não, porque você não vê pincher com medo. Aquele serzinho, minúsculo, que é feito só de tremedeira, ó, de rancor, ele coloca. Rottweiler para correr. O pitcher vai na frente do espelho e não se vê daquela forma. Ele se vê grande. Ele se vê Doberman. Por isso que eu admiro demais o pitcher. Eu sou fã do pitcher, da coragem, da ação. Você tem uma ideia? Muitas marcas, elas fazem uma associação de predadores como símbolo da marca. Leão. Lobo, tigre, tubarão. Nós também temos o nosso predador a minha empresa. Tá aqui o nosso predador. Tcharam! O pincher! olha que predador! É um predador ou não é? Concorda comigo? O pincher é um cachorro de ação, de movimento. Eu me vejo nesse pinte. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Ninguém dava nada para mim, não. Mas a gente pode se superar. A gente pode acreditar nas nossas capacidades. E o Peter acredita nas suas capacidades, fielmente. Fiquei poderosa, confiante, corajosa. Só que eu posso muito mais, mas eu não posso tudo. O medo está aí para mostrar as nossas vulnerabilidade, vulnerabilidades, Mostrar que a gente, às vezes, precisa olhar com carinho os alertas. Eu recebi um alerta com 12 anos. Você é pré-diabética. Eu ignorei. Fiz de conta que nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar de diabetes. Continuei tocando a minha vida e comendo muito doce. 18 anos. Diagnóstico. Você é diabética. Uau! Você tem que tomar insulina. Fiquei revoltada. Não aceitei com 18 anos o auge da minha vida. Uma insulina. Cometi mais um erro. Ignorei o medo. Fiz de conta que não tinha diabetes. Me atolei no doce. Não cuidava de mim. Fui uma ignorante. Casei. Depois do casamento. Quis ter filhos. E aí? Grávida, diabetes. Um grande problema. Pelo milagre, eu consegui engravidar. Gravidez de alto risco. No quarto mês, eu já estava... Minha vida parou. Estava no auge da minha carreira. Mesmo grávida, tocando, dando curso, palestra. Apaixonada pelo que eu faço. Fui para o hospital, fiquei internada e não voltei mais. Cada dia era um agradecimento por eu ter sobrevivido e o Davi ter sobrevivido. Foi muito tenso. Eu vivi dias de terror, eu vivi dias de muito medo. E aí, o que eu tive que fazer? Buscar as minhas ferramentas. Porque o medo não vai deixar de existir. E as minhas ferramentas eram falar coisas boas para mim. Me apegar na minha fé e visualizar meu filho nascendo saudável. Deu certo. Eu sobrevivi. O Davi sobreviveu nasceu com um quilo e meio e a partir do momento que ele nasceu eu escutei um choro e já levaram ele e você não por mais que eu sabia um pouco disso eu não tive a sensação dos... do choro, da amamentação você leva, tira o teu filho para ele sobreviver e a primeira cena que você tem é essa aqui um bebezinho de um quilo e meio entubado espetado se, quando nasce mamãe, nasce a culpa você imagina aqui a minha culpa e eu percebi que aquilo estava me abalando estava completamente angustiada e eu precisei recorrer de novo às ferramentas porque eu não podia deixar o medo vencer porque o medo é assim gente ou a gente luta, ou a gente foge ou a gente paralisa eu estava quase paralisando recorri às minhas ferramentas e falava para o Davi na incubadora Sejamos fortes, corajosos, meu filho. Chega um tempo que nós vamos rir disso tudo. E eu falava pra ele, nós vamos vencer, filho. Ah, e daí, as pessoas plantam muito medo quando o filho nasce prematuro. Ah, prematuro tem sequela. Prematuro vai ter dificuldade cognitiva. Sempre plantavam um medo. E a partir do momento que eu plantava o um medo, eu transferia aquilo para uma coisa boa. Não, ele vai ser inteligente. Vai, não vai ter problema nenhum. Ah, talvez ele tenha um atraso na fala. Não, ele vai ser tagarela. Eu sempre, eu sempre trazia um, uma, um contraste para não deixar aquele medo correr meu coração. Mas eu tava desesperada. Mas eu não deixava. Deu tudo certo. Vida que segue. Voltei para ativa. Curso, viagem, palestras. Só que eu tive sequelas. Somando o meu histórico de diabetes que eu não cuidei, com a pré-eclâmpsia da gravidez, o médico já alertou. Lena, teu rim, você tem rim para 5 anos. Eu, o quê? Tá maluco? Capaz? Novamente eu cometi um erro. O que, que eu fiz? Ao invés de me cuidar mais, de ficar aquilo seu um alerta, eu ignorei de novo. E aí eu te digo, o medo não gosta de ser ignorado, sabia? Ele detesta ser ignorado. Fiz de conta que nunca que não ouvi aquilo, toquei a minha vidinha linda, maravilhosa, uh, e tocando, tocando, deu cinco anos. Nunca esqueço, no dia, no mesmo dia, eu fui no médico à tarde, e ele me deu o diagnóstico, Lena, você está com insuficiência renal. E no mesmo dia, uma hora depois, me, ligar, me ligou o pessoal do TEDx, do meu primeiro TEDx, e disse, Lena, você está aprovada. Olha a mistura de emoções que eu tive no mesmo dia. E aí, aí, meu, fiquei sem chão. O que que vai ser da minha vida? Como assim, insuficiência renal? Vou morrer? Vai, vai acontecer o quê? Dei tempo ao tempo, fui buscando minhas ferramentas para não, pra não, justamente não deixar a peteca cair. Foi uma fase muito difícil de, novamente, de aceitação daquilo. Hoje eu faço diálise. A minha eu preciso recorrer ao transplante é, de rim. E vou dizer para vocês, quando eu tive esse diagnó- diagnóstico, eu comecei a, a falar para as pessoas, olha, eu tô eu, eu emagreceu um tanto, Lena. Ah, não, é que eu tô, eu, eu tô com suficiência renal, tal. E eu, aí existiam duas reações. Ou a primeira era assim, oh, meu Deus, Lena! E tu fala desse jeito? Tu não tá desesperado tem que aceitar, eu vou fazer o tratamento. Ou era assim, ai, que dor. E as pessoas tinham pena, ou elas me colocavam mais medo. Meu, eu conhecia o meu vizinho, ele morreu na cirurgia do transplante de um rim é Sempre tem uma história cá <risos> em cima. E aí, O que, que eu fiz com tudo isso? Eu me calei e me fechei. Quando a gente tem medo, a gente precisa compartilhar. E eu parei de compartilhar os meus medos. Me calei totalmente. O único jeito de eu trabalhar essa angústia era ir para o chuveiro, chorar, para sair bonita depois, e ninguém perceber que eu chorei. Só que com tudo isso que eu vivi, eu percebi o quanto é importante a gente compartilhar o medo. O é, é importante a gente falar. Eu me calei, e isso é ruim. É ruim, viver nesse faz de conta. E eu quero te mostrar que esse medo aqui, o nosso medo, o meu, o seu medo, ele é um grande mestre. Ele está aqui para nos lembrar das nossas vulnerabilidades, que a gente não pode tudo que a gente precisa escutar ele e colocar ele no lugar certo. No lugar certo. Porque ele precisa ter o seu lugar. Então, o que o medo não faça de você igual os crontes, o filme do pai superprotetor daquela família, que tinha como lema, o novo é ruim, tenha medo sempre. Porque a gente não pode viver na caverna. A vida tem coisas incríveis para a gente ser vivida. A gente é filho, a gente precisa ser luz e dos holofotes. Não dá para viver na caverna. O próprio divertidamente com as suas emoções, cada um, cada emoção tem uma função. Mas o divertidamente, o medo é super mega histérico. A gente também não pode deixar esse medo ser assim para nos paralisar. O medo. ele não existe para ser superado. O medo existe para ser reconhecido, acolhido. Então, gente, não tem jeito. Você tá com medo? Vai com medo mesmo.